0: Une fois n'est pas coutume, comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet dont, il me semble, en 52 épisodes, je n'ai jamais parlé, à savoir la vision. Pour ceux qui ont participé au défi gratuit que j'ai organisé mi-février dernier, vous savez a priori, <rire> si vous avez été sérieux dans votre travail, vous savez a priori qu'est-ce que la vision et ce qu'elle peut apporter à votre entreprise. Et en fait... C'est quelque chose donc qu'on a vu dans le défi gratuit euh, le premier jour et, euh, et l'exercice a beaucoup plu. L'exercice a beaucoup plu parce que ça a demandé euh, euh, une bonne dose d'introspection on va dire et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Bah, on n'a pas l'habitude de, de vraiment réfléchir à ça alors que c'est absolument essentiel. Et donc aujourd'hui j'avais envie un petit peu de reprendre ce qui s'est dit dans le jour numéro 1 du défi. Donc ce qu'est la vision ce qu'elle apporte à votre entreprise, quelle est ma vision et euh, quel est l'impact finalement euh, sur mon business au quotidien et puis pas à pas, comment est-ce que vous pouvez construire votre vision si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très axée, euh, comment dire, <rire> je suis très terre-à-terre -terre comme personne. J'aime les euh, faits, les choses vraiment factuelles, euh, les choses qui on peut appliquer directement, les choses concrètes, les stratégies, etc. Et donc c'est vrai que euh, quand on me parlait euh, de pourquoi, de vision, de mission, au début de mon aventure entrepreneuriale... Euh, je me disais voilà c'est un concept un peu de la littérature business qui est pas forcément actionnable, applicable dans ma boîte et j'avais du mal en fait à, à me projeter et à comprendre vraiment ce que ça signifiait et ce que ça pouvait apporter à mon entreprise et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Euh, je pense qu'on est beaucoup à raisonner comme ça à être un peu euh, pas, pas méfiant quand on parle de concepts abstraits comme ça mais voilà on aime bien les choses terre à terre or je me suis aperçue en fait que c'est un concept qui est euh, en tout cas quand c'est bien travaillé, quand c'est bien réfléchi c'est quelque chose qui est essentiel à chaque entreprise que vous soyez freelance, coach, consultant e-commerçant, créateur de bijoux etc etc vous avez besoin pour votre vie personnel, mais aussi pour votre vie professionnelle d'une vision forte qui ensuite va vous aider, et donc là, on, on y arrive hein, dans le concret, va vous aider à prendre la bonne direction pour votre business et donc à prendre de bonnes décisions. Je vais arrêter de faire du teasing. Qu'est-ce que c'est que la vision Votre entreprise... Elle a besoin d'une direction claire pour avancer efficacement, pour avancer là où vous voulez aller. Vous avez besoin de lui donner une direction claire, voire une destination finale. C'est des deux termes, deux termes qui peuvent être euh, utilisés ensemble. Et donc, pour, pour vous montrer un petit peu euh, ce qu'est la vision et la différence avec le pourquoi. Donc la vision, c'est vraiment la ligne directrice. J'avais envie de prendre une image et euh, c'est l'image de l'avion ou du train, peu importe, <rire> selon votre mode de locomotion préféré. Quand vous allez démissionner et décider de créer votre entreprise, imaginons que vous soyez sur le quai de la gare ou euh, sur le tarmac de l'aéroport avec votre petite valise. Vous venez de claquer à la porte de votre bureau, vous avez pris avec vous vos envies, vos compétences, votre histoire, etc. Ça, c'est dans la valise. Et vous décidez de prendre l'avion vers l'entrepreneuriat. Et ce qui vous fait grimper dans cet avion pour aller au sommet et plus loin, et plus loin encore, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous décidez de créer votre boîte pourquoi vous le faites pour vous et également pourquoi vous le faites pour les autres Qu'est-ce que vous avez à apporter au monde Donc, pour reprendre un peu l'image, j'ai ma valise, je suis euh, sur le tarmac de l'aéroport et je décide de monter dans l'avion puisque euh, c'est mon pourquoi qui me motive. Et dans cet avion, comme, comme pour tout euh, engin de locomotion, il y a bien une destination finale ou en tout cas, on tend, on va vers une direction, tout du monde. Et donc, cette destination finale, eh bien, c'est votre vision. C'est-à-dire que vous, vous arrivez avec votre bagage, vous montez dans l'avion et où c'est qu'on va, tout simplement Quelle est votre destination finale Quelle est la direction de votre entreprise Donc vraiment, la vision, c'est comment est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Ça, tout dépend. Il hein y en a qui font leur vision à 5 ans, d'autres à 10 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 30 ans ça dépend en fait de la manière dont vous arrivez à vous projeter et de ce qui vous motive, ce qui vous stimule le plus hein, finalement. Plus vous allez vous projeter loin, plus ça va être peut-être compliqué d'anticiper votre vie et peut-être décorrélé de ce que vous faites là actuellement. Donc comment vous imaginez-vous dans 5, 10 ou 20 ans, où voulez-vous aller et, euh, enfin, autre phrase pour vous faire comprendre, quelle est la destination que vous visez Bien sûr, ici, on parle pas d'une destination fixe qu'on peut pas changer euh, immuable. Cette vision-là, elle est mouvante et elle prend du temps à être formulée. Donc, deux idées différentes. Cette vision est mouvante, c'est-à-dire que au fur et à mesure, vous allez affiner la direction. C'est absolument normal, normal, normal de pas savoir exactement où vous voulez amener votre entreprise. L'idée, c'est vraiment de construire ça au fur et à mesure. La vision prend du temps à être formulée. Euh, on n'est pas vraiment habitué, nous, en, en tant qu'être humain, à nous interroger sur ce qu'on veut vraiment, comment on s'imagine dans le futur, etc. On n'arrive déjà pas trop à prévoir nos semaines, nos mois, donc effectivement, ben, c'est compliqué de prévoir sur 5 ou 10 ans. Mais là, c'est pas de la prévision, vraiment. Ce n'est pas des données concrètes qu'on vous demande en fonction de vos contraintes financières, temporelles, familiales, etc., ce qu'on vous demande là avec la vision, c'est vraiment vous, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce que vous souhaitez euh, au plus profond de vous finalement pour votre entreprise et euh, pour votre vie personnelle Autre aparté, et ça je le dis régulièrement, forcément la vision, on peut associer ça à bah, quel succès vous voulez avoir dans votre vie personnelle et aux professionnels et là je le répète le succès c'est vraiment extrêmement subjectif euh, évidemment vous n'avez pas à vouloir des salariés un chiffre d'affaires élevé ou plein de clients etc c'est à vous finalement de construire votre propre vision du succès maintenant de quoi est composée votre vision alors là vous allez euh, si vous regardez un petit peu sur internet ou dans des livres vous allez avoir différentes définitions différentes approches donc voici la mienne, j'essaye vraiment de, de simplifier au maximum, mais euh, évidemment, c'est pas une définition euh, scolaire à respecter euh, euh, coûte que coûte. Donc première composante, c'est le business, et donc euh, la réciproque, c'est que la deuxième composante, c'est la vie personnelle. Donc dans le business, deux niveaux. Comment j'impacte le monde Et donc là, c'est plus la vision qui est tournée vers les autres, c'est-à-dire... Comment est-ce que vous avez envie d'impacter le monde, la société, vos clients Pas forcément besoin de, de vouloir impacter le monde entier. Hein, mais qu'est-ce que vous allez apporter finalement aux personnes qui interagissent avec vous Que ce soit vos prospects, vos clients, euh, vos partenaires, etc. Deuxième aspect de cette composante business, c'est comment je vis ma vie d'entrepreneur de manière très concrète au quotidien quelles sont mes tâches Quels sont mes projets Comment est-ce que je me sens aussi dans ma vie professionnelle Ça, c'est important. Est-ce que j'ai une équipe que Quel est mon chiffre d'affaires Où est-ce que, est que je travaille euh, Quelles sont mes contraintes Etc, etc. Donc ça, c'est vraiment la composante business. À côté de ça, vous avez une composante vie personnelle. Les deux sont intimement liés. Hein. Pour moi, il n'y a pas de séparation vie pro, vie perso. Les deux se répondent. Vie personnelle, c'est d'une part... Comment est-ce que je vis Donc là encore, très concrètement, l'aspect matériel, l'aspect financier et également dans les actions. Qu'est-ce que je fais au quotidien Comment est-ce que je vis ma vie personnelle Deuxième aspect de la vie perso. Donc premier, c'est comment je vis. Le deuxième, c'est comment est-ce que je me sens Donc ça, c'est l'aspect émotionnel et également l'aspect relationnel. Donc pour résumer un petit peu ça, il y a deux composantes. Là, donc vraiment, encore une fois, c'est pour des raisons pédagogiques hein, que je détaille ça. Composante business, composante vie perso. Dans le business, c'est comment j'impacte le monde et comment je vis ma vie d'entrepreneur. Et vie perso, c'est comment je vis et comment je me sens. Maintenant, pourquoi, pourquoi est-ce que je vais faire un épisode sur la vision et en quoi c'est essentiel Donc vous, vous avez votre projet entrepreneurial et donc vous allez partir la fleur au fusil, ce qui est bien normal dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, dès le départ, en fait, vous allez vous retrouver confronté à des décisions à prendre. Vous allez arriver à un carrefour, voire à plusieurs carrefours, et vous allez vous demander quel chemin prendre. Et au fur et à mesure, en fait, ça va se multiplier. C'est-à-dire que dès que vous allez arriver à un stade de votre business, ou même tous les mois, toutes les semaines, vous allez arriver à des carrefours avec des décisions à prendre. Parfois, on prend les mauvaises et on fait marche une arrière ou alors on stagne, ou alors on avance efficacement. Mais donc au fur et à mesure du temps, il va y avoir de plus en plus de carrefours, et donc de plus en plus de décisions à prendre, s'agissant des chemins à emprunter. Donc essayez de vous imaginer un petit peu ça. Alors pour le défi gratuit, c'était euh, il y avait des slides avec des dessins que j'avais fait, donc c'était plus parlant, mais essayez de vous imaginer ça, avec des points d'interrogation partout, et plein 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 de chemins qui vous entourent. À quoi ça sert du coup d'adopter une vision Donc il y a quatre points, on va dire, qu'on va aborder. Le premier, c'est que ça vous permet vraiment de rester motivé et convaincu par votre projet sur le long terme, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, les journées difficiles, les déceptions, les critiques. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'encaisser ça quand vous êtes connecté finalement et à votre motivation et à votre but final ou tout du moins à votre destination finale. Ça vous permet également, et, euh, et j'en parlais tout au début de cet épisode-là, dans une logique de pilotage stratégique de votre entreprise. Donc vous savez que j'aime bien ces petites questions-là. <rire> Ça vous permet de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que votre vision va avoir un rôle de boussole. Vous allez savoir où aller la vision vous donne la direction à suivre. Et donc c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre des décisions au quotidien, s'agissant euh, des offres à créer, des partenariats à accepter ou non, des changements de business model, etc. Et donc là je vais vous montrer, euh, enfin je vais vous expliquer plutôt, juste après, quelle est l'incidence en fait que ça peut avoir sur votre vie d'entrepreneur. Adopter une vision, euh, troisième idée, c'est arrêter de s'éparpiller, en tout cas réduire le risque d'éparpillement puisqu'on va trier ceux qui contribuent à la réalisation de cette vision versus ceux qui s'en éloignent. Donc ça vous permet de trier les clients, les offres, les projets, et ainsi de suite. Et puis, et là c'est peut-être dans une logique de développement ultérieur, ça vous permet d'attirer les bonnes personnes, que ce soit des clients, des partenaires, une équipe, vous allez fédérer ces personnes-là autour d'une même vision, qui est la vôtre, qui est bien définie. Donc voici un petit peu, pour vraiment euh, vous expliquer les choses avec euh, simplicité et, euh, et de manière concise, voilà finalement à quoi sert la vision. Et donc, pour reprendre un petit peu le schéma de tout à l'heure, en tout cas le schéma que vous imaginez dans votre tête, donc il y a vous, et donc vous allez emprunter plein euh, de chemins en fonction, euh, enfin au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Mais en fait, essayez d'imaginer votre vision comme un soleil au loin que vous essayez d'atteindre. Et donc, oui, vous allez emprunter des petits chemins par-ci, par-là, vous allez un petit peu vous tromper, vous allez faire des détours, mais grâce à cette vision, en fait, vous allez pouvoir rester. Euh, sur cette euh, ligne directrice finalement, sur cette destination-là. En fait, vous allez pouvoir raccrocher euh, vos euh, décisions et vos actions à une vision en fait qui est plus loin que vous. Donc ça vous permet en fait tout simplement de garder le cap, de garder de la motivation, de garder de la cohérence. Pour vous donner euh, un exemple concret, quelle est ma vision, moi, d'entrepreneur Alors moi, c'est plutôt une vision euh, sur 5 ans, je trouve ça assez... Euh, ça reste assez concret mais vous pouvez très bien faire une vision sur 10 ans, sur 20 ans. Euh, je sais qu'il y en a qui préfèrent faire une vision sur 20-30 ans parce que ça leur permet vraiment de, de prendre vachement du, de recul sur, euh, des, euh, sur ce qu'ils font au quotidien et de pouvoir penser à des choses peut-être un petit peu plus ambitieuses qui nécessiteront peut-être plusieurs euh, années et décennies euh, avant d'être euh, réalisées. Donc je vais vous parler un petit peu euh, de ma vision, sachant que je vais quand même occulter certains aspects, euh, notamment de ma vie euh, de ma vie personnelle, mais pour, pour vous parler euh, concrètement euh, côté business, euh, moi déjà mon entreprise en 5 ans, je la vois encore à mon image, c'est-à-dire que j'incarne ma marque et euh, mon entreprise est intimement reliée à ma personne. Et d'ailleurs, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai récemment changé de nom de business, puisque maintenant j'apparais <rire> publiquement euh, sous le nom Maëlan Fort pour symboliser. Euh, C'est un choix, hein. il y en a qui font le choix de créer une marque distincte vraiment de leur personne tandis que moi je préfère capitaliser sur ma personne, jouer au maximum sur le personal branding et vraiment être l'image et la voix finalement de mon entreprise. Donc déjà il y a cette idée-là et l'idée aussi d'avoir... Euh, bah de multiplier mon impact. C'est-à-dire que j'ai envie d'impacter. J'ai envie d'aider euh, de plus en plus de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est intimement lié euh, à mon histoire et à mon pourquoi euh, autour de l'épanouissement au travail. C'est quelque chose euh, euh, en lequel je, je crois énormément. Donc vraiment avoir de l'impact sur des milliers et des milliers de personnes. Peut-être, pourquoi pas, avec des conférences, euh, des choses comme ça, écrire des livres. Vraiment devenir une figure d'inspiration et vraiment permettre... En tout cas, influer dans tout ce qui est démocratisation tout simplement de l'entrepreneuriat. Donc vraiment, l'idée là, c'est de démocratiser, de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat à un nombre croissant de personnes et donc d'avoir vraiment un impact sur la vie de ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment ma vision business tournée vers les autres. Donc Qu'est-ce que j'ai à apporter Comment est-ce que j'ai envie finalement d'impacter la vie des personnes qui m'entourent et même de mes partenaires, de mes prospects, etc Côté abondance, <rire> abondance financière et même abondance de façon générale, j'ai envie bien sûr d'avoir une entreprise abondante, j'ai envie que mon entreprise atteigne le million de chiffres d'affaires. Pourquoi Moi j'ai une vision très très décomplexée de l'argent, pour moi c'est un flux qui me permet, c'est un indicateur en fait de euh, ma capacité à impacter des vies, à impacter des gens. Ça fait un petit peu pompeux quand je dis ça, mais euh, plus mon entreprise a de l'argent, donc notamment en touchant un euh, million de chiffre d'affaires euh, annuel, eh bien je vais pouvoir investir euh, dans euh, des outils, dans des programmes pour aider euh, d'autres personnes finalement, pour aider mes clients ensuite. Je vais pouvoir recruter et donc je vais pouvoir créer du contenu en plus, etc., etc. Et donc cette abondance financière me rapproche de ma vision. Je me vois également entourée euh, de freelance, une équipe d'une dizaine de personnes, ce qui me permet vraiment de me concentrer moi sur ma zone de génie entre guillemets, c'est-à-dire euh, générer euh, des idées finalement, des contenus, des choses vraiment actionnables qui permettent à mes clients et à mon audience de progresser sur leur projet entrepreneurial. Donc vraiment me délester de tout ce qui est opérationnel, euh, de la technique, de également la gestion du service client, euh, de euh, la création de contenu pour des choses un petit peu répétitives comme euh, je sais pas moi actuellement je me fais aider sur euh, la, les articles de blog, les épingles Pinterest, les stories Instagram, etc. Donc vraiment continuer là et me délester de, de tout ce qui est euh, opérations quotidiennes et hebdomadaires de mon entreprise, donc pure opérationnelle. Je me vois également euh, libre libre de mes mouvements, de mon lieu de travail et, euh, et travailler à côté de la mer, voire face à la mer tout simplement. Euh, je sais que j'ai besoin de bouger et, euh, et de découvrir le monde pour vraiment prendre du recul et rester inspirée dans ce que je fais. Euh, C'est mon moteur et euh, si vous me suivez sur Instagram, bon... Hors Covid, hein, mais je bouge euh, très régulièrement et j'en ai absolument besoin. Et justement, c'est dans ces moments-là que me viennent euh, mes bonnes idées, <rire> finalement. Puisque par exemple, l'Académie euh, euh, est, est née euh, sur une plage en Thaïlande parce que c'est là que je laisse exprimer euh, ma créativité, que je me sens inspirée, que je me sens reposée, etc. Donc vraiment, là, tout ce qui est cette notion de, de soleil, d'océan, de liberté, voyage ça fait partie intégrante de ma mission, et puis euh, des notions de, de confort et de plaisir, pas forcément de confort, mais plus de plaisir, euh, le plaisir de créer, le plaisir de transmettre, ça c'est des choses que j'ai euh, envie de garder euh, au cœur de mon quotidien, le fait de pouvoir travailler ou non, de choisir de travailler ou non, euh, de travailler quand je m'en sens, euh, quand j'ai de l'énergie, bon, ça va, ça va parce que <rire> j'adore travailler, il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh, garder cette notion de, de liberté et de plaisir vraiment, ça c'est important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Déjà pour vous expliquer euh, ce qu'est une vision et puis en quoi ça impacte sur euh, la vie de mon entreprise. Donc, par exemple, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé de nom. Je mise sur le personal branding, donc ma marque personnelle, c'est-à-dire que la marque que je crée autour de ma personne, justement dans cet objectif de euh, rester finalement le visage et la voix de mon entreprise. Également dans le choix du business model, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus euh, début janvier, euh, votre business model doit euh, bien sûr être fixé en fonction de euh, vos contraintes, euh, des besoins du marché, etc. Mais vous devez euh, avoir un business model qui est adapté finalement qui est en cohérence avec la vision, avec comment est-ce que vous avez envie de vivre votre activité dans quelques années Et moi, il était clair que euh, j'étais pas forcément... Euh, disons que les, les prestations individuelles en tant que freelance quand j'étais rédactrice web, c'était pas en cohérence, c'était pas aligné avec ma vision, tout simplement. Le fait de pouvoir impacter un grand nombre de personnes, le fait d'être libre de mes horaires, de travailler ou non, de vivre de mes idées, tout ça... C'est grâce au euh, business model de la formation en ligne que je peux mettre ça en place. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'arrêt de mes prestations individuelles euh, quand j'étais freelance au profit euh, d'un business dans la formation en ligne. Donc là, je dis pas que c'est du passif. Je dis pas que c'est facile d'être formateur en ligne. Euh, ça l'est pas du tout. Et si moi, c'est mon métier à plein temps, euh, c'est qu'il y a bien, bien, bien de choses à gérer et d'enjeux à gérer également, mais pour vous montrer que mon business model a été choisi en accord avec ma vision. Donc vous voyez, là on a la bascule entre finalement des choses un petit peu plus... Euh, moins tangibles on va dire, et euh, des choses concrètes comme le choix du business model ou encore le choix de la stratégie de différenciation. Également quand je m'entoure, quand je me forme, quand je me fais coacher... Quand j'investis, par exemple là j'essaye de plus en plus euh, de faire appel à des prestataires pour m'aider, pour me décharger un peu de l'opérationnel, tout ça c'est des décisions que je prends en accord avec ma vision à 5 ans ou à 10 ans, peu importe, mais euh, tout est vraiment euh, en cohérence et, et c'est souvent ça... Euh, euh, sur lequel j'insiste en fait parce qu'on prend, euh, quand, on, quand on débute dans l'entrepreneuriat, parfois on prend des décisions euh, un petit peu hasardeuses parce que il y a un effet de mode parce qu'on a été conseillé par un tel ou un tel euh, parce que on pense que ça va marcher pour nous et là l'idée c'est vraiment de vous dire que euh, chacun des, des choix que vous allez faire dans votre business doivent être pensées de manière stratégique. Et encore une fois, la stratégie, c'est pas mal. La stratégie, c'est faire les choses avec conscience et intention. Pourquoi est-ce que vous mettez ça en place Tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Et puis ça vous permet également, euh, de, quand on vous définissait une vision, ça vous permet également de savoir où est-ce que... Enfin, euh, qu'est-ce que vous ne voulez pas, en fait, pour votre entreprise Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter par exemple, bah, euh, avoir des missions sous-payées, euh, être dans les locaux de votre client, euh, je sais pas moi, travailler pour d'autres personnes qui sont pas alignées avec vos valeurs, avec l'impact que vous voulez avoir. Voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est... Euh, la, la vision, hein, c'est un vaste sujet. Mais euh, pour vous aider à construire la vôtre, pour finir euh, rapidement, quelques petites questions à vous poser. Quel impact souhaitez-vous avoir sur la société ou du moins euh, sur vos clients dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça, vous choisissez 5 ou 10 ans. Comment imaginez-vous votre entreprise dans 5 ans Quel est le chiffre d'affaires Quelle est votre rémunération personnelle Quelle est la taille de votre équipe Ou pas d'ailleurs. Quelle est votre activité Quelles sont les réussites majeures de votre entreprise Quel est votre lieu d'activité Avec quel client traitez-vous Par exemple. Et puis vous pouvez aussi décrire une journée type pour vous dans 5 ans ou dans 10 ans en tant qu'entrepreneur ou freelance. Comment est-ce que ça se passe Quelles sont les tâches que vous répétez euh, Quel est votre cœur de métier Quelles sont vos contraintes Quels sont vos horaires Etc. Et puis côté vie perso, c'est pareil, vous pouvez faire l'exercice. Quelle est votre situation patrimoniale dans 5 ans Donc vos revenus, où est-ce que vous habitez euh, Qu'est-ce que vous possédez quelles sont vos habitudes de vie Vie sociale, vie familiale et loisirs dans 5 ans Donc à quoi ressemble concrètement votre vie personnelle Comment est-ce que vous vous sentez dans 5 ans Qu'avez-vous accompli Qu'avez-vous vécu Qu'avez-vous réussi Etc. Donc... Et puis quelles sont... C'est un petit exo que j'avais proposé pour le défi gratuit. Quelles sont les trois choses sur lesquelles vous ne souhaitez pas transiger même pour atteindre votre idéal de vie. Donc par exemple, négliger votre vie perso, vendre votre temps, prendre des projets clients qui ne vous correspondent pas, etc. Et donc essayez de vous poser, euh, après l'écoute de ce podcast, si vous en avez le temps, euh, de prendre une feuille, de prendre euh, je ne sais quoi, un document Word, et puis euh, d'essayer de penser à tout ça. Et vraiment, là l'idée, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous pouvez mettre en place mais sur ce que vous voulez donc là éloignez-vous vraiment de toutes les contraintes en termes de temps, en termes d'argent en termes de euh, de vie de famille etc demandez-vous ce que vous voulez vraiment, l'idée là c'est pas de, de vous demander si c'est faisable ou non j'ai vraiment envie que vous vous interrogiez sur votre idéal de vie en fait, hein, concrètement et, euh, et vous allez voir que cet exercice va vous apporter énormément de clarté et euh, voilà, autorisez-vous vraiment à à, à écrire la vie telle que vous avez envie de la vivre, hein, vous, vous le méritez. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez envie de réagir à cet épisode-là, euh, n'hésitez pas comme d'habitude. Vous avez le lien de mon compte Instagram dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, si vous aimez ce podcast, si vous avez apprécié, si vous avez passé un bon moment avec moi... Pourquoi <rire> ne pas mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast et un petit commentaire euh, C'est vraiment, 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 j'insiste là-dessus. C'est vraiment la meilleure façon d'aider le podcast, euh, de me faire connaître, de faire connaître le podcast et puis euh, bah, d'aider des personnes comme vous aussi à créer ou à développer leur micro-entreprise. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et puis je vous dis à la semaine prochaine. A très vite